0: Future Your Culture, der Podcast mit Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen, nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future your culture. Hier geht's ums Wie. Unternehmenskultur. Irgendwie inflationär. Jetzt mitten in der Pandemie. Wir befinden uns jetzt im Sommer, als ich das jetzt aufzeichne, im Sommer 2020, jenem denkwürdigen Jahr, in dem alles anders ist und wovon viele behaupten, wir sollten es aus dem Kalender einfach löschen. Also im Pandemiejahr sprechen alle davon, dass ein Kulturwandel in Unternehmen und Gesellschaft notwendig sei. Nur was ist überhaupt Kultur und im speziellen Unternehmenskultur? Ich habe mal gerade eben so eine Liste gemacht, was in unserer Gesellschaft momentan scheinbar alles Kultur ist. Joghurt, Joghurtkultur, Amt für Kultur, Kunst und Kultur, Laufkultur, Wohnkultur, Fankultur, Interkulturalität, Baumkultur, Hochkultur, Kulturbeutel Subkultur, Kulturerbe, Esskultur, Dorfkultur und Schlafkultur und, und, und. Ja, was ist das überhaupt? Man könnte sagen, die Art und Weise, wie wir Dinge tun, die Art und Weise, wie wir also schlafen, die Art und Weise, wie wir essen, was ist dann Hochkultur? Und dementsprechend Subkultur. Ja, und was ist Unternehmenskultur? Das Land NRW hat vor kurzem mal ein Programm veröffentlicht, das war noch bevor die Krise durch Corona ausgelöst wurde, wo es hieß im Claim, eine Chance, die Kultur zukunftsfest zu machen. Das war für kleine und mittelständische Unternehmen im Land Nordrhein-Westfalen. Zukunftsfest. Kultur also etwas, was was sich irgendwie ums Wie dreht, wie wir Dinge tun, scheinbar für die Zukunft festzumachen. Ich weiß nicht, wer von euch schon in der Zukunft war. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, was da kommt. Auch wenn ich mich gerne mal mit Ergebnissen der Zukunftsforschung auseinandersetze. Und doch tauchen ab und an Phänomene auf, die das ins Wackeln bringen? Also wie kann ich mich für etwas fest vorbereiten, von dem ich nicht weiß, was es ist? Das ist doch eine spannende Frage und darum soll es in diesem Podcast gehen. Sie ist überschrieben mit einem Hä? Unternehmenskultur? Was ist denn das? Doch bevor wir uns mal mit dem auseinandersetzen und da es ja die erste Folge ist, möchte ich mich mal gern vorstellen. Mein Name ist Matthias, Matthias Winter, ich bin 45, ich lebe mit meiner Partnerin Christine und unserem Hund Robby in Leipzig. Ich stamme aus der Oberpfalz in Bayern und äh, liebe meine Heimat, den Oberpfälzer Wald, genauso wie das Gewusel der Großstadt. Ähm, und jetzt in Zeiten von Corona. Als im Frühjahr der Lockdown war, habe ich mich äh, damit auseinandergesetzt, was wolltest du eigentlich schon lange mal machen. Eines davon hört er gerade, nämlich äh, diesen Podcast. Grundsätzlich würde ich mich als neugierigen Menschen bezeichnen. Wenn ich was wissen will, dann so richtig. Und deswegen forsche ich derzeit auch als externer Promovent an der Uni Halle, an der Fragestellung, was in Unternehmen die Digitalisierung mit den Menschen macht, aber auch umgekehrt, was der Mensch mit der Digitalisierung macht, das interessiert mich. Also ich bin gern Forscher, ich bin gern Wissenschaftler. Und neugierig bin ich auch. Ein zweites Herzensprojekt, was ich mir überlegt habe während des Lockdowns, ist mit einem Bulli über die Dörfer zu tingeln und die Menschen zu fragen, was sie bewegt. denn ich, be ich bewege mich so in meiner, ähm, ja, in meiner, Meinungsblase, in meiner, die Soziologen nennen das Echokammer, äh, wo immer nur das, was ich selbst an Meinung habe, auch äh, nur verstärkt wird. Und mich würde interessieren, wie andere Menschen ticken. Deswegen möchte ich in einem Bulli, in einem sogenannten Debattenmobil, gern äh, über die Lande ziehen und die Menschen fragen, was sie bewegt und wie wir miteinander wieder besser ins Gespräch kommen können. Das also Nummer zwei. Der Podcast. Warum gibt es den? Als ich 29 war, wurde ich Theaterintendant. Ähm, damals wusste ich gar nicht so recht, wie so ein Theater als Betrieb, als Organismus funktioniert. Aber ich war willens, äh, gutes Theater zu machen. Ein paar Erfahrungen hatte ich gesammelt, ich Jungspund, aber. Wie genau so ein Betrieb funktioniert, das ist ja auch ein Unternehmen, davon hatte ich keine Ahnung. Wird schon klappen. Ähm, dann fand ich mich halt wieder in der Position des Intendanten und Geschäftsführer der Landestheater Oberpfalz GmbH, also in meiner Heimat. Ich war verantwortlich für Kunst und für Zahlen. Und da habe ich festgestellt als erstes, ähm, dass ich damit sehr viel Werf reingegangen bin, aber dass das gar nicht gefragt ist, sondern vielmehr ist ein Hinhören gefragt, ein Zuhören gefragt, ein Beobachten gefragt. Und es ist auch gefragt, mit Zahlen jonglieren zu können. Und da ich das nicht konnte, habe ich noch Kulturwissenschaft und Kulturmanagement studiert und dann noch einen Master gemacht. Und diese Mischung hat dann dazu geführt, dass ich mich einerseits mit der Kultur auseinandergesetzt habe, Kultur im Sinn von Hochkultur, mit dem Theater, aber auch mit Management auseinandergesetzt habe, also mit BWL auseinandergesetzt habe. Und wie so ein Betrieb funktioniert. Und ich habe vorher schon mal den Begriff des Organismus verwendet. So ein, so ein Unternehmen ist ein Organismus. Wir bezeichnen das gerne als Organisation. Ja, das gehört mit dazu. Aber im Kern ist es ein Organismus, der aus vielen Lebewesen besteht, Menschen besteht und damit aus Interessen besteht, aus Bedürfnissen besteht, aus, äh, aus Werten besteht, aus Intentionen besteht, aus Träumen besteht, aus Enttäuschungen, aus Neid, aus vielen, vielen Dingen, die nun mal so menschlich sind. Deswegen ist so ein Unternehmen ein Organismus. Und das habe ich während dieser Zeit als Theaterintendant gelernt und festgestellt, nach zehn Jahren hätte ich interessiert der Mensch ja viel, viel mehr als Unternehmer sein und äh, habe das an den Nagel gehängt und mich selbstständig gemacht und wurde Trainer und Coach. Habe noch äh, Coaching-Ausbildungen gemacht äh, zum systemischen Coach, zum Mentalcoach äh, und zum systemischen Aufsteller und aus all diesem, äh, diesen einzelnen Wissensschätzen wurde dann diese, dieser Forschergeist. Und deswegen möchte ich diesen Podcast auch benutzen, diesen Forschergeist mit zu bedienen. Also das, was mich interessiert, gern mit euch zu teilen. Deswegen gibt es zu diesem Podcast auch eine, eine Facebook-Gruppe, eine Community, die da heißt, hier geht's ums Wie. Also wenn du Lust hast, komm mit dazu auf Facebook, hier geht's ums Wie. Stell Fragen, stelle Dinge zur Diskussion, gib auch gern Kritik zu diesem Podcast. Ich werde das alles lesen, ich werde das alles beantworten, denn ich möchte, dass wir in Austausch miteinander kommen, denn das ist so aus meiner Sicht das Wesen von Kultur, dass wir uns austauschen. Dieser Podcast ist als eine Reihe angelegt. Und ähm, Reihe heißt, dass wir das Thema Unternehmenskultur aus unterschiedlichen Blickwinkeln mal anschauen. Ähm, das kann zum einen sein, dass ich mal was teile, was ich als interessant empfinde und was mich gerade bewegt, sei es jetzt durch meine, meine Forschungstätigkeit, sei es durch meine Tätigkeit in Unternehmen, dass ich da eine inter interessante Frage gestellt bekommen habe, oder auch, dass in der Community eine Frage auftaucht, die wir heiß diskutieren und gerne hier durch mich, dass ich euch teilhaben lasse an dem, was ich dazu denke. Und auch und vor allem, dass Gäste hier zu Wort kommen, die einen ganz speziellen Beitrag zu dieser Thematik liefern können. Lass es Wissenschaftler sein, also Kollegen sein. Lass es Unternehmer sein. Lass es Freaks sein. Lass es Menschen sein, die gescheitert sind auf den ersten Blick, die aber dadurch unglaublich klug wurden. Genau das möchte ich gern teilen, zur Diskussion stellen, denn aus meiner Sicht ist Kultur etwas, wenn wir es ganz weit verstehen, was endlos ist ähm, und wo es wichtig ist, seinen eigenen Weg und seine eigene Lesart zu finden. Ähm, dazu komme ich aber später noch, denn ich habe heute gleich mal was dabei, was so ein Einblick in die Kultursoziologie ist, keine Angst, keine Vorlesung, sondern nur ein, ich möchte mal sagen, ein Gedankenimpuls, der den Auftakt bilden soll zu dieser Podcast-Reihe. Es soll heute gehen, wie schon gesagt, um so ein ähm, ja, kultursoziologisches Modell, was uns erklären soll, so als ersten Hinweis, äh, wo die Reise hingehen kann in diesem Podcast, was Kultur überhaupt ist. Ähm, und dazu habe ich eben ein Modell ausgesucht von Talcott Parsons. Talcott Parsons können wir getrost als den ersten Systemiker der Neuzeit bezeichnen, der so als der große Vorläufer von Luhmann gesehen wird, für die da ein bisschen tiefer eintauchen wollen. Ähm, vereinfacht gesagt hat Talcott Parsons Grundtypen gesellschaftlichen Handelns festgelegt. Und das stellt ihr euch bitte so vor wie ein Quadrat. Äh, das ist unterteilt in vier Teile. Äh, ein Teil ist äh, die Politik, zweiter Teil ist die Gesellschaft mit der Sozialisation, der dritte Teil ist die Wirtschaft und der vierte Teil ist der, der, die Kultur. Fangen wir mal mit der Politik an. Ähm, vereinfacht gesagt findet Politik immer statt und mit der Politik ähm, setzen wir Regeln, wie wir innerhalb einer Gesellschaft miteinander auskommen wollen. Innerhalb dieser Regeln ist alles okay, außerhalb der Regeln ist es nicht okay und äh, du musst mit einer Strafe rechnen, ganz verkürzt gesagt. Der Bereich, der zweite Bereich der Gesellschaft oder, um nichts zu verwechseln, der Sozialisation sagt aus, wie wir miteinander umgehen, die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben praktisch umsetzen sei es jetzt in der Familie, wie wir als Kinder also groß werden, äh, wie wir in der Öffentlichkeit sind, was da okay ist und was nicht okay ist. Ihr seht schon die Wechselwirkung auch zur Politik und zum Regelwerk. Äh, all das verhandeln wir in, in dem Segment der Sozialisation. Im dritten Bereich der Wirtschaft ähm, legen wir fest oder oder einigen wir uns als Gesellschaft, wie wir Waren und Dienstleistungen austauschen wollen, produzieren und austauschen wollen. Und so ergibt sich Markt. Und das Medium, wofür wir uns jetzt entschieden haben, wie wir das bewerten, das ist Geld. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht, ist halt im Moment so. Und der letzte Teilbereich nach Talcott Parsons, das ist die Kultur. Und innerhalb dieses Bereiches deuten wir all das, was in unserer Gesellschaft vonstatten geht. Ähm, dahinter fragen wir die Normen, da gehen wir praktisch einen Schritt zurück und schauen uns das an, was wir da momentan vorfinden und wenn nötig, verändern wir das, indem wir in der Politik den Rahmen ändern, also die Gesetze ändern beispielsweise, in, indem wir erkennen im Bereich der Sozialisation, ähm, dass es möglicherweise besser ist, das Schulsystem zu ändern oder auch äh, das, die die universitäre Bildung oder die Bildung ganz allgemein zu verändern, um dann hinterher anders miteinander auszukommen. Und im äh, dritten Bereich hinterfragen wir, wie es denn sinnvoll ist, gut miteinander zu wirtschaften. Und wie ihr es euch denken könnt, wenn Talcott Parsons Systemiker war, dann bedingt sich das natürlich alles gegenseitig. Das bedeutet, wenn sich ein Aspekt verändert, verändern sich automatisch auch die anderen. Und das wird jetzt spannend, wenn wir die Brücke schlagen äh, von diesem Modell, äh, was allgemeiner Art ist, hin zu den Unternehmen. Denn die Frage sei jetzt ja erlaubt, was hat das denn mit Unternehmen zu tun, dieses äh, dieses Quadrantenmodell? Ja, und das ist schlicht und ergreifend schnell erklärt. Auch in Unternehmen gibt es Politik und da gibt es Regelwerk. Ähm, dieses Regelwerk, das kann formeller Art sein, aber auch informeller Art. Formeller Art ist es, wenn es um schnöde Gesetze geht, wie das Handelsgesetzbuch oder da gibt es auch ähm, betriebliche Verordnungen ähm, oder ähnliches, also Gesetzesgleiches. Sprich äh, ein Framework, was ein Unternehmen von Gesetzeswegen vorfindet. Innerhalb dieses Rahmens kann sich dieses Unternehmen bewegen. Ein ähm, berühmtes Beispiel momentan ist das ganze Bankensegment äh, und auch Versicherungssegment, die momentan unter einer Regulatorik, so nennen die das tatsächlich, Regulatorik leiden, weil die mehr oder minder momentan alles dokumentieren müssen und das sorgt für einen irren Aufwand an, äh, an Bürokratie. Das kannten die vorher nicht, das ist jetzt, äh, so neu ist es auch nicht, aber seit der Bankenkrise oder Finanzkrise war das notwendig geworden. So dachte sich das die Politik tada, und hat genau diese Regeln festgelegt. Formale Regeln also. Es gibt aber auch informelle Regeln. Das heißt, äh, dass es, äh, ohne dass es irgendwo steht, in einem Unternehmen nicht gern gesehen ist, äh, zu spät zu kommen. Oder, dass es in einem Unternehmen nicht gern gesehen ist, ähm, krank zu Hause zu bleiben, wenn man doch nur einen Schnupfen hat. Ich weiß, wir haben gerade Corona und die Zeiten ändern sich, aber bis vor kurzem war das noch so. Das sind so typische Beispiele für informelle Regeln. Wenn wir uns jetzt den Bereich der Wirtschaft mal angucken, dann ist es logisch, ähm, dass innerhalb eines unternehmens gewirtschaftet wird da werden äh, waren und dienstleistungen hergestellt und dazu gibt es einen beschaffungsmarkt wir organisieren uns also rohstoffe um das was wir herstellen wollen auch herzustellen und es gibt einen absatzmarkt um all das was wir da so äh, geschaffen haben veredelt haben auch auf dem markt zu platzieren und zu verkaufen und dafür geld einzunehmen um dadurch äh, all das was dann aufwand geschehen ist zu bezahlen ähm, ändert sich das Regelwerk, ändert sich natürlich auch das Wirtschaften. Und auch umgekehrt. Siehe Internet und E-Commerce. Ähm, wir handeln immer noch, oder wirtschaften immer noch nach einem, ja, nach einem Regelwerk, nach Gesetzen, die eigentlich nicht für E-Commerce ausgelegt waren. Das heißt, dass sich hier der Gesetzgeber peu à peu immer mehr überlegen muss. Auch hier seht er schon die, die Wechselseitigkeit, also die, die gegenseitige Abhängigkeit, jetzt in dem Fall von der Politik innerhalb eines Unternehmens und des Wirtschaftens innerhalb des Unternehmens. Aber auch äh, ja Sozialisation findet in Unternehmen statt. Ähm, jeder kennt das, wenn er mal einen neuen Chef bekommen hat, äh, dann ändert sich sofort die Stimmung im Team. Zum Ende oder zur Halbzeit, zur Hälfte der vergangenen Fußball-Bundesliga-Saison war RB Leipzig an der Spitze gestanden und die Bayern haben ziemlich mit Verlaub abgekackt. Dann haben die den Trainer ge getauscht äh, und plötzlich ist diese Mannschaft von Bayern München wieder aufgewacht und hat alles in Grund und Boden gespielt. Das heißt also, dass sich auch hier in der Sozialisation sehr, sehr schnell was ändern kann und damit auch im Wirtschaften und damit auch im Regelwerk, wenn wir jetzt an informelle Regeln äh, innerhalb einer Fußballmannschaft auf dem Fußballplatz denken. Ihr seht, das ist ein System. Und wenn ich einen Plan dazu mache, mir das Ganze bezüglich meines Unternehmens auch aus einer aus einer Distanz heraus anschaue, dann greift auch hier der Begriff der Kultur, der Begriff der Deutung also, wie wir dieses, äh, dieses Wirtschaften innerhalb des Unternehmens, wie wir die Sozialisation innerhalb des Unternehmens und wie wir auch das Regelwerk innerhalb dessen, dieses Unternehmen funktioniert, wie wir das bewerten. Und das, genau das, das ist Unternehmenskultur. Die Art und Weise, wie wir das was wir tun, deuten und aufgrund dieser Deutungen Regeln kreieren, aufgrund dieser Deutungen miteinander in irgendeiner Art und Weise wirtschaften, mit dem Markt nach außen und auch nach innen hin und wie wir uns sozialisieren, Klammer auf, wollen, Klammer zu. Denn wir sozialisieren uns, ob wir wollen oder nicht. Und in dem Moment, wo ich anfange, mir Gedanken über genau das zu machen, bin ich schon mal auf der sicheren Seite. All die Firmen, so meine Behauptung, die sich darüber keine Gedanken machen, sind wahrscheinlich nicht unter den Top-Arbeitgebern, nicht nur unseres Landes, sondern weltweit. Und das soll auch gleichsam die Brücke sein hin zur nächsten Folge. Da schauen wir uns nämlich an, was nach Ansicht von Google erfolgreiche Teams ausmacht. Die haben eine Riesenstudie gemacht, um rauszufinden, was das perfekte Team ist. Und dazu lade ich, lade ich euch jetzt schon ganz herzlich ein. Ähm, die nächste Folge kommt raus am nächsten Montag. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, dann werdet Teil der Facebook-Gruppe. Hier geht's ums Wie, so heißt sie. Schreibt mir eine Mail unter kontakt at futureyourculture.de oder mach beides. Oder schalte einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es da heißt Future Your Culture. Hier geht's es ums Wie. Das war die erste Folge. Für dich, Servus. Und bis bald. Euer Matthias. Ciao.